0: Estás centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Miércoles, llegamos así a la mitad de semana. Hoy, día de la acción global por un aborto, por un aborto libre, por un aborto legal y seguro. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Además, eh, hoy a tres años del aniversario luctuoso de José José, lo estaremos recordando a lo largo de este espacio, sépame la cerdera. Comenzamos.
0: Bueno, mis
2: Ahora hay como unos 20 o 30. Que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras. Por los 20 deben de ser como unos 100 mil millones, que es bastante. No, por entonces sea, las grandes corporaciones económicas y financieras quedan pendientes y además... Hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, Amparo, otras triquiñuelas van a poder evitar que paguen. No, Yo los aconsejo que paguen porque además ya esta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la gera de lo penal.
3: Senador
4: Américo Villarreal incurrió en incumplimiento de requisitos de elegibilidad sobre los que hoy debe pronunciarse el Tribunal Electoral. No hay otra salida más que declarar la nulidad de la elección, ya no solamente por lo que haya podido pasar antes, por lo que ya se venía peleando, por las irregularidades en la jornada, sino lo por lo que sucedió a partir del lunes 26 en donde incurre en una falta grave en el procedimiento que amerita la anulación de la elección.
5: Es un falso debate este, de verdad. Aún cuando el senador Américo no hubiera solicitado dejar sin efecto su solicitud de reincorporación, está en plena legalidad. Porque él ya fue electo y los 120 días son... ...para la elección, no son para el lapso de ser electo y tomar protesta. No hay ninguna
6: dificultad. El INE pidió un presupuesto de 18 millones 152 mil pesos... ...para servicios de jardinería
3: y de fumigación. Así se las gasta el INE. Por eso se niegan a hacer ajustes presupuestales y les voy a decir el objetivo el objetivo no son los 4.900 mil millones de pesos eso ante un presupuesto de 8 billones con B de burro no significan nada hoy lo que se busca es destruir al Instituto Nacional Electoral
7: pues es muy lamentable, muy muy lamentable lo que ocurrió. Si es delito, no pues lo determina la Fiscalía General de Justicia. Pero hoy lo dijo el presidente en la mañana. Pues es increíble, pues porque las taquerías estas son de la familia Tabe. Ya también la Contraloría pues está eh, haciendo su propia investigación. Pero son de la familia Tabe y un, cualquier persona no puede reaccionar de, de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante.
1: A ver, ese tema creo que ayer lo abordamos poco, ¿no? Bueno, no poco, era la información que había, el video del hecho, la respuesta del papá del alcalde, la respuesta en un tuit del alcalde. Eh, tiene, es un tema que tiene un montón de aristas y yo creo que si sí hay que analizarlo, el punto más importante es el de la víctima. El eh, ...servidor público que fue amenazado con un cuchillo. El, independientemente de que este señor ofreciera una disculpa, pues esa disculpa fue al público. La disculpa se la tiene que ofrecer a quien hizo un daño. Y las consecuencias legales que de ello deriven. Como cualquier persona que hubiera amenazado a alguien con un cuchillo, lo que eso legalmente implique, pues tendrá que seguir eh, su curso... Que su hijo es alcalde, creo que esa es otra historia y creo que ahí sí el hijo pues no es responsable de lo que haya hecho el papá este y que si el acto de es un acto de parte claudia Sheinbaum contra un eh, alcalde de la oposición, esa es otra historia esa es otra historia y eso se tiene que coser aparte lo primero es el señor hizo algo reprobable que tiene que llevar, llevar las consecuencias legales que implique, yo desconozco cuáles son, y la disculpa, esa disculpa, uno no es quien para aceptarlo o no, quien tendría que aceptarlo o no, es a la persona a la que amenazó, o amenazó, hizo todo el movimiento como si fuera a usar el cuchillo para hacerle daño, entonces creo que ahí es, es la voz principal. Oigan, estoy furiosa, furiosa. <ríe> Durante meses, de pronto, me llegaba un cargo extraño, pero no lo ubicaba en alguna tarjeta, pero de pronto nada más me avisaba, ya lo intentamos hacer, no lo pudimos hacer. Hoy que tuve tiempo para ponerle atención, eh, hay una aplicación para pagar parquímetros. Ya ven que hay muchas y no todas agarran en las mismas zonas. Bueno, pues su aviso de privacidad tiene un detalle que es una belleza. Dice que puede dar tus datos a una tercera empresa y que esta tercera empresa puede cobrarte hasta 150 pesos. Entonces, si sí, tú bajas la aplicación para pagar el parquímetro y esta tercera empresa, que es la que lleva su programa de lealtad, te empieza a cobrar en mi caso 90 pesos mensuales, vayan ustedes a saber desde cuándo. ¿Así? ¿Ah, Porque es su programa de lealtad por cierto, el que no te enteras en todo el tiempo, más que cuando te llega el cobro. Eh, a mí me parece un verdadero atraco. Es un atraco. Tú bajas una aplicación para pagar un parquímetro, le ceden tus datos bancarios a un tercero que sin preguntarte si lo quieres o no, te empieza a cobrar una mensualidad por un servicio que nunca pediste. No sé, pero creo que aquí en China eso se llama un robo. Vamos antes de la información con Gaby Vargas.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.
9: Hace poco, Gabriela Ortiz Torres, compositora y profesora mexicana, estrenó la obra Clara con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, considerada una de las más importantes de la escena musical bajo la batuta de Gustavo Dudamel. La compositora, reconocida en 2016 con el Premio Nacional de las Artes y Literatura, es la primera mujer en ser comisionada por la Filarmónica de Nueva York para escribir una obra y es la segunda mexicana en escribir para la orquesta. El primero fue Carlos Chávez, en 1964 con su Sinfonía número 6, pieza que abrió temporada en el Lincoln Center bajo la dirección de Leonard Bernstein. El trabajo de Gabi ha sido interpretado en diferentes festivales de talla internacional, como el Cervantino, el Bourges en Francia o el Plot Festival en Londres, entre otros. Gabi estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades y la licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música. Su música, de acuerdo con su profesor Mario Lavista, es única. Está escrita con impecable oficio, imaginación y malicia. Encuentra sus raíces en dos mundos aparentemente irreconocibles, como es el folclor y las técnicas occidentales. <risa> la vista como profesor se formó en el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música. Quienes le conocen destacan su capacidad de sintetizar un estilo sincrético en su música en el que combina tanto la tradición europea como los nuevos recursos de la música y el jazz contemporáneo, así como las acústicas que provienen del México prehispánico. Gaby ha escrito varias obras sinfónicas, tríos, dúos, solos, cuartetos, quintetos, sonetos así como un vasto catálogo de obras de cámara de diferentes y varios formatos, inclusive música para cine y piezas con tecnología de audio. Su obra, Clara, tiene 15 minutos de duración y se estrenó en el marco de la serie La Conexión Schumann, con la cual la filarmónica explora la relación entre Robert y Clara Schumann. Es intensa y virtuosa, de acuerdo con la misma Gaby. Su pieza, en específico, está dedicada a todas las mujeres que han desafiado a la sociedad con su labor artística. Para prepararla, Gaby estudió a Clara Schumann, que se destacó como pianista y compositora. De hecho, está inspirada en una cita de Clara. Antes creía tener talento creativo, pero he abandonado esa idea. Una mujer no debe desear componer. No hubo ninguna capaz de hacerlo quiero ser la única? Es importante señalar que Clara Schumann abandonó la composición a los 36 años de edad, cuando su carrera se había consolidado. El nacimiento de ocho hijos limitó su carrera y se retiró de los escenarios, pues se enfrentó al machismo recalcitrante de su época. Después, su deterioro mental la condujo a reanudar sus actividades a tiempo completo, y en 1983 se retiró finalmente de los escenarios debido a su delicado estado de salud. De esta forma, Gabriela hace presente la voz de la mujer en la música de un modo radical y con gran peso. Hace poco, el Consejo del Colegio Nacional la eligió como su próxima integrante. El presidente en turno de este organismo afirmó que esta elección es muy importante, pues es claro que existen artistas mexicanas de muy alto nivel que ameritan ser integrantes de esta institución. Con ese nombramiento se convierte en la octava mujer en formar parte del colegio, después de Beatriz Ramírez, Julia Carabias, Concepción Company, entre otras. Felicidades a Gaby Ortiz.
1: Porque vivir amo y me aman.
3: Yo no sé, tengo mis dudas si esto voy a ser un homenaje
1: o lo vayamos a revivir del puro coraje. Bueno, a ver, a ver, tantito Ya olvidé, ya olvidé. No sé, tengo mis sentimientos encontrados. Es de la maldita vecindad, pero... Pero, a ver, si había una canción en la que la voz del príncipe brillaba, que brillaba en todas, esta es una de ellas, ¿no? Y esto... Bueno, una disculpa al príncipe de la canción, esté donde esté... Gracias por continuar con nosotros, 7 con 20 minutos, el teléfono en cabina dos cinco el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Les decía que hoy se lleva a cabo eh, eh, pues este día, el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Libre, Seguro y Accesible, y por supuesto en la Ciudad de México hay una marcha importantísima. Nos vamos en este momento con mi compañera Nora Bucio, que está en el lugar de los hechos. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va la marcha?
10: Pam, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditoria. Te comenta que entre música, baile, consignas y autodefensa, mujeres y colectivos feministas salieron a las calles a pintarlas de verde, a exigirle al Estado que se legalice el aborto en todo el país y se garantice su gratuidad porque esto es un acto de amor hacia las mujeres, dijeron. Vamos a escucharla. ¡Sí, sí, sí! A diferencia de otras movilizaciones, en esta ocasión las mujeres encabezadas por las integrantes del bloque negro caminaron por las calles realizando algunas pintas y consignas y reclamos al gobierno, planteadas por un fuerte operativo de seguridad del grupo Ateneas de la Policía Capitalina, que les impidió realizar actos violentos. Al llegar al total, a la coordinación 8M urgió al gobierno que se garantice equidad de condiciones para abortar a las mujeres en todo el país ya que actualmente solo 10 estados lo han despenalizado, lo que resulta insuficiente. escuchamos el posicionamiento.
11: Continuamos exigiendo la autonomía de nuestros cuerpos y el respeto a las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque las brechas de desigualdad continúan. Más de la mitad del país aún criminaliza el aborto en sus códigos penales. En los estados donde ha sido despenalizado, los servicios de salud públicos no cuentan con regulaciones claras y mantienen una atención con estigma y discriminación para las personas que acuden a estos servicios. La despenalización no implica que el Estado regule y otorgue dicho servicio para que la práctica sea segura. Es decir, aún no está garantizado por el Estado. Para que el aborto sea un derecho es necesario que no esté penalizado. Pero ese es solo un primer paso.
10: Mientras fijaban su posicionamiento, un grupo de feministas se remitió contra las vallas negras que desde hace varios días resguardan Palacio Nacional. Ahí, con un poste, una especie de soplete y martillos pretendieron tirarla sin conseguirlo mientras otras la usaban de lienzo para pintar reclamos y consignas. Escuchemos a los feministas. ¡Postita! Detrás de esta valla, los policías evitaron responder a las latas de pintura, palos y basura que las mujeres les lanzaban. Después de varias horas, poco antes de las 7 de la noche, el bloque negro se quitó las capuchas y se fueron del Zócalo, mientras que otras mujeres bailaban y festejaban la fluencia para exigir la legalización del aborto en todo el país. En este momento nos encontramos en el Zócalo y bueno, poco a poco se han ido retirando los elementos policíacos que realizaron una triple valla detrás de estas que fueron colocadas frente a Palacio Nacional. Se ha retirado también el equipo que se garantizó la seguridad durante la marcha y solo se encuentra ya trabajando el equipo de limpia que estaba riendo las calles y el Zócalo capitalino. Pamela, la información. Gracias Nora, buenas tardes. Muy Buenas tardes.
1: Bueno, la policía de la Ciudad de México se preparó desde temprano, hicieron un dispositivo de seguridad y vigilancia, participaron 700 mujeres eh, policías de la agrupación Ateneas. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a autoridades a garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres a maternidades libres y elegidas, así como el acceso al reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Recordó que la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación en 9 de 32 entidades del país. ¿Saben qué pasa? Que en la Ciudad de México contamos otra historia. La Ciudad de México fue la primera en legalizar el aborto y además los datos que que hoy se conocen gracias a todos esos años de la de la legalización y despenalización, eh, pues, pues tumban cualquier cantidad de mitos, ¿no? Ni una, ni una, solo, ni una sola mujer ha fallecido por abortar en la Ciudad de México. Ese es el primero de todos. La mayoría de los abortos suceden con pastillas. Eh, y sí, estamos hablando de un tema de un derecho a las mujeres a decidir. Yo sé que es un tema que a mucha gente todavía le causa escosor, pero hablar de un aborto legal no quiere decir ir a pedirles a todas las mujeres que aborten. Quiere decir que aquellas que ya decidieron que lo van a hacer lo pueden hacer de forma segura. Pero bueno, ni qué decir aquí en la Ciudad de México conocemos este tema. Claudia Shindom comentó esto sobre quienes iban a participar en estas marchas.
7: Pues es el mismo llamado que hacemos siempre a que sean movilizaciones pacíficas, que normalmente cuando uno tiene algo que decir es mejor hacerlo pacíficamente para que sea escuchado, que impacten en todo caso las demandas que se tienen. Y en caso de haber eh, uso de artefactos peligrosos y demás, pues va a estar ahí la policía resguardando como siempre a la ciudadanía y se pusieron vallas en distintos lugares pues, para evitar cualquier problema de vandalismo.
1: Bueno, y ya que estamos justamente en Claudia Sheinbaum, hoy el Reforma publicó cómo estas ferias del bienestar están siendo utilizadas para promocionar su imagen. ¿Qué pasa en estas... Eh eventos, eh, recolectan información de vecinos a quienes les piden su WhatsApp para avisarles cuando van a ver más ferias y demás, y luego a través de estos chats de WhatsApp pues les envían información que claramente termina siendo eh, propaganda eh, de Claudia Sheinbaum con miras al 2024, pero esto fue lo que ella dijo.
7: No, lo que hay es una, un censo, digamos, de quiénes fueron los que asistieron a la Feria del Bienestar, pero nada que se utilice para otras cosas, sino exclusivamente para avisar que viene la Feria del Bienestar, cuándo va a llegar, en fin, porque en general son los mismos usuarios que llegan cada mes. ¿No es una motivación
2: electoral?
1: No, no tiene nada que ver con eso, imagínense. No bueno, pero si les mandan en WhatsApp la imagen de, ya es Claudia, ¿no? Este. No necesariamente quise que ella específicamente lo esté haciendo, pero pues bueno, hay un equipo trabajando de esa forma. Lo anterior, como les decía, fue publicado justamente en, en el Reforma y a través de megáfonos se promueven, eh, se mencionan a los asistentes, todo es gracias a nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, gracias a nuestra amiga Claudia Sheinbaum, y en estos grupos de chat vecinales creados por parte de este programa. En tanto, el Congreso de la Ciudad de México, ahí congresistas del PAN dijeron esto.
2: Ya salió el peine de por qué los diputados de Morena eliminaron el área de fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Lo hicieron? para que pudieran hacer trampa corcholateando todo el gabinete de Claudia Sheinbaum a su favor en actos anticipados e ilegales de campaña. Presentaremos las denuncias ante el INE para que esto no quede en la impunidad.
1: Bueno, y a la entidad que va a pasearse los fines de semana, también aparecen vallas pintadas con los letreros, es Claudia, ¿no? Y pensar o imaginar que no son eh, o que no tienen intenciones de una pre-campaña, los paseos por distintas entidades del país el fin de semana, pues sería un tanto ingenuo. Bueno... Otra protesta se llevó a cabo también hoy, pero frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que buscan que ya se resuelvan las controversias contra la militarización de la seguridad pública del país. Alberto Zamora tiene los detalles.
5: Integrantes de organizaciones civiles se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para exigir que se desahoguen las controversias constitucionales pendientes contra la militarización representantes de Causa en Común, Seguridad sin Guerra y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentaron una investigación sobre la problemática que enfrentan los policías civiles en la Guardia Nacional, los cuales son presionados para que renuncien a sus cargos. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, estimó que de un total de 36 mil elementos de la extinta policía federal, la cifra de elementos civiles se redujo a 8 mil. Adelantó que podrían acudir ante organismos internacionales para denunciar el proceso de militarización que enfrenta México.
12: La
4: Suprema Corte de Justicia, cuando deje su tortuguismo, va a tener que decir
7: que es inconstitucional y que tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. El hecho de que quieran dejarlo hasta 2028 es un sinsentido. Ya sabemos todos que no funciona, ¿para qué echar el bote hacia
13: adelante y decir que ahora en el 2028?
5: Por su parte, Marcela Villalobos, integrante de Seguridad Sin Guerra, señaló que los policías civiles que aún permanecen en la Guardia Nacional son víctimas de acoso y hostigamiento, además de que los trasladan a lugares lejanos sin ningún apoyo para obligarlos a renunciar.
1: No es solo que se haya perdido información, no es solo que ya no existan las capacidades que existían con la extinta Policía Federal, es que además una corporación que no sabe hacer seguridad
14: pública está en las calles y además con absoluta impunidad. La impunidad militar mata.
5: Informó para MBS Noticias Jesús Alberto Zamora.
1: 7 con 31. Bueno, pues sí, en el Día, en el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el Congreso de Durango rechazó despenalizar el aborto en la línea de Verónica Pérez Herrera, diputada local del PAN en Durango. Diputada, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
15: Al contrario, muchísimas gracias, Amela, y un saludo a todos los radioescuchas
1: de punto MNB, cinco. Eh, fuera de los argumentos morales, que esos ya dependen de cada quien, eh, ¿por qué...? ¿Por qué rechazar algo que que va a favor de un derecho de las mujeres, diputada?
15: Mira, en el Estado rango se protege la vida en la Constitución desde, en, en, en todo el en el Estado. Y en el PAN no queremos mujeres encarceladas por este terrible acontecimiento que es el aborto y que muchas de ellas se ven obligadas a tomar una decisión eh, eh, tan difícil. Pero también hay que decirlo en la realidad no existen mujeres encarceladas. Anteriormente en, en el Estado de Durango y con la jurisprudencia de la Corte, tampoco existía la posibilidad de que alguna mujer termine en la cárcel por abortar.
1: En Durango, ni una mujer ha terminado en la cárcel por abortar. Así es, no hay, no hay
15: un precedente uh -huh. eh, que, o hay un antecedente de alguna mujer. El Partido Acción Nacional siempre ha defendido uno de los principios, siempre ha defendido eh, la, la, la vida desde, la, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y también debo decir que la iniciativa que se discutió el día de bueno, hoy en la madrugada no pone un límite temporal para la realización de abortos, lo cual también contraviene el derecho a la vida que la misma Corte ha reconocido para el ser humano en su estación. Eh, eh, nosotros eh, eh, vemos que el aborto, como política pública de un Estado, no ofrece una ayuda real a las mujeres blandienses. La mujer no necesita deshacerse de sus hijos para desarrollarse. Me necesita un Estado que la apoye cuando ella decide que quiera quiere la, la y a la vez pues, eh, tener las mejores condiciones también para ella.
1: Híjole, eh, pero sí sobra evidencia eh, diputada de que la maternidad sí a, obliga a la deserción escolar, la maternidad reduce el ascenso laboral, o sea, eso eso no, no es una opinión, hay evidencia.
15: Sí, sin embargo nosotros consideramos que el aborto no es no o sea no es no es, eh, es una política pública para que la mujer se pueda desarrollar o sea son son decisiones de vida que también nosotros respetamos las decisiones que toman las mujeres ¿no? y estamos en contra de la criminalización pero también como partidos pues defendemos la, la vida desde la concepción y también el derecho de los no nacidos y ese es un es un principio que tenemos dentro del partido nacional y respetamos en las decisiones ¿Sí? que, que, que puedan
1: tomar otras mujeres. Me, me preocupa aquí un punto, este, porque creo que eh, esto, no el, el, cuando empieza la vida y demás, es, un, es una discusión en la que ni siquiera vale la pena enfrascarse. Pensar en que la mujer que decida abortar, ya lo decidió. ¿Lo va a hacer con un médico? ¿Lo va a hacer con unas pastillas que le lleguen por correspondencia? ¿O lo va a hacer con un gancho en su regadera. Lo va a hacer porque ya lo decidió y en las mejores condiciones que tenga para hacerlo dependen generalmente de su posición económica. Y ese es el momento en el que un Estado renuncia a garantizarle a esa mujer que ya tomó una decisión a que lo haga de la forma más segura.
15: Mira... Nosotros, eh, en, la, en, la, en el análisis de la iniciativa presentada, que fue una inicia, iniciativa ciudadana, uh -huh. o sea, no no había, no pone un límite temporal, tampoco podemos permitir que se realicen abortos a los seis, a los siete, a los ocho meses de gestación. O sea, ustedes, si, si hubiera tenido una temporalidad... una norma temporalidad? Eh, si hubiera tenido eh, una... De, diputada, perdón, si hubiera...
1: Te, te, te eh, detengo porque me, me parece muy importante estudiar la segunda vez que lo mencionas. Si hubiera tenido un, un una de la, entre la primera y la semana 12, como regularmente sucede en este eh, país, ¿el análisis habría sido distinto? ¿Incluso el resultado podría haber sido distinto?
15: Por otras cosas, opticas, puede ser que se abra una puerta por, por, como, como Partido Nacional se puede decir que no porque ese es un derecho que siempre hemos defendido y lo, lo, lo haremos. además de que bueno hay una norma en la secretaría de salud donde también eh, disponen de que si les si hay alguna persona que si llegue a practicarse un aborto pues lo puedan le puedan brindar pues esa, este servicio médico a, a las a las personas no creo que están también eh, eh, cubiertas lo que nosotros salvaguardamos pues es el derecho de, de las personas no nacidas.
1: Pero entonces la respuesta es esa. Condenamos a las mujeres a que puedan tener acceso no. a lo que ya decidieron según pues los recursos que tengan.
15: No, no, no. Nosotros, y, y reitero, el Partido de Acción Nacional está en contra de la criminalización porque también no sabemos en qué circunstancias ellas se pueden encontrar, ¿no? O qué las lleva a tomar una decisión. Que te puedo asegurar que con, con, con las estadísticas, los los estudios que hay, pues es un es un dolor y una decisión difícil para para ella.
1: ¿Es una chica de 15 años embarazada tendrá que sí o sí continuar con su embarazo porque en su estado no hay una opción legal para que lo termine, aún sea a las cuatro semanas?
15: Pues mira. Nosotros ahí lo que lo que queremos eh, facilitarles a las mujeres o a las jovencitas a las que se encuentren en una situación eh, difícil como la que me estás describiendo a que a que sea acompañada eh, psicológicamente a que tenga también otra posibilidad no nada más de abortar sino de, de tener eh, a su bebé y darlo en adopción hay otras hay otras eh, acciones también que se pueden implementar en, en beneficio y acompañando a las a las mujeres. ¿no? Diputada, ¿qué sí, dice, ¿Qué dicen sí, no, los
1: datos? O sea, ¿qué qué pasa en ese estado con esas mujeres? Hoy qué pasa con el embarazo adolescente en Durango? Hoy hoy quién las está acompañando? ¿Qué sucede con esas chicas? Siguen en la escuela o se salen de la escuela? De verdad tienen un acompañamiento? Viven violencia en su hogar por tener un embarazo no deseado? ¿Qué pasa cuando llegan al final del embarazo? ¿Qué sucede?
15: Pues mira, eh, eh, si me preguntas ahorita las cifras, no no, no no las tengo en este momento conmigo, pero uh -huh. lo que sí te puedo decir es que estamos buscando el que haya esas políticas públicas en beneficio de las niñas, que haya una educación sexual, que haya una educación preventiva, no nada, no no ya cuando eh, eh, son cosas consumadas, sino también que haya una, una educación sexual, eh, y que haya, eh, pues, las políticas públicas necesarias para el acompañamiento
1: a ellas. A mí esa sí es una opinión meramente personal, pero pero me parece que hay algo de punitivo en, en, en una decisión así, ¿no? Es decir, ah, no te informaste, que, que no todos sean los casos, ¿eh? Ah, no te informaste, pues ahora hasta el final y cumples con ese embarazo hasta el final porque mm, no tuviste los medios, lo que sea, para protegerte, eh, no tuviste la precaución... ¿Anduviste caliente? No, no es mi argumento, no, pero no, me, no, da, no, me da, me da no, la impresión de... De ninguna manera de, nosotros. Pero, de ninguna manera. O sea, ¿condenamos a madres y condenamos a a bebés?
15: No, 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 de ninguna manera nosotros hacemos esas aseveraciones o esos juicios, porque no sabemos, y te reitero, que el Partido Nacional está en contra de la criminalización y eh, también tenemos en esta... en, en eh, pues tenemos en el dicho en estatal, en el gobierno de Estado que ha creado programas para que no dejen sus estudios, para que exista un acompañamiento por parte de, de disciplina, que este es el área del gobierno de Estado que da este acompañamiento a niñas, y niños y adolescentes. Entonces creo que se tiene que trabajar de manera integral eh, y no con, 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 con un análisis eh, simple o... o, o, o
1: criminal, ¿no? Bueno, pero entonces la iniciativa era Ciudadana y esta iniciativa Ciudadana hoy quedó en el olvido. Muchísimas gracias diputada por tomar la llamada. Y que bien y un
15: saludo. Gracias.
1: gracias. Bueno, pues así está el tema, 7.43. Oigan, ¿en dónde tienen su nómina? ¿Mm? ¿En el banco que quieren o en el banco que les tocó? Segura, estoy casi segura que la mayoría pues en el que les tocó, porque luego uno no hace esas preguntas, no menos cuando tienes el trabajo, lo que quieres es el trabajo y ya. Bueno, ¿sabían que recibir su nómina en el banco que ustedes quieran es su derecho? Y que no tienen que irse a dar una vuelta a la oficina de recursos humanos de su chamba. No, 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 no importa ¿eh? el banco que sea, en el banco en el que estén y en el banco en el que quieran estar es su derecho. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues van a este banco, al que quieran estar, y les dicen, oigan, yo quiero que mi nómina caiga aquí. Y entonces llenan un formato. Si ustedes ya tienen cuenta en ese banco, es todavía más sencillo porque lo pueden hacer incluso desde su aplicación móvil. No pueden cerrar la cuenta en donde cae su nómina. Pero lo que va a pasar es que una vez que ustedes lo soliciten, la, el dinero cae en su cuenta original en la que se lo estaban depositando y se pasa automáticamente al banco nuevo donde ustedes quieren que sea depositado. Ojo, si tienen, por ejemplo, un crédito en donde tienen la cuenta donde originalmente les depositaban, se quita lo que les resten de su crédito y el restante automáticamente pasa a la cuenta donde ustedes quieren que les depositen su nómina. No hay más. El trámite es sencillo y, además, el trámite es un derecho. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ojo, la mitad de los usuarios... No sabían que tienen este derecho. Bueno, pues a ustedes ya lo saben. Le agradezco muchísimo a Sandra Cardona que nos acompaña en la línea. Sandra es acompañante de abortos seguros en casa. Sandra sí conoce a esas mujeres que ya han tomado a una decisión. Sandra sí acompaña a esas mujeres a lo largo de su proceso. Sandra sabe de lo que está hablando. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estás en, en medio de,
1: de la marcha, Sandra.
13: Así es, bueno, llegamos ahorita aquí a Palacio y, y pues aquí estamos.
1: Bueno, me, me encantaría que tú me contaras cómo ha sido esta marcha en comparación con las demás.
13: Fíjate que ha sido muy tranquila, lamentablemente nuestro gobernador, y habíamos acordado que no iba a haber policías hombres en una marcha de mujeres. ¿En dónde está estás tú? En Nuevo León. En Nuevo León. Y y Samuel García se comprometió a eso, eh, y pues no, total, incumplieron y estamos aquí en Palacio y vemos que hay o la mayoría son hombres. Muchos hombres. Pero bueno, así pasan las marchas, no hay, no hay de otra, vamos al
1: tema. Ha sucedido todo con tranquilidad. Mira, Sandra, hace unos momentos estábamos eh, platicando con la diputada de Durango, Verónica Pérez, del PAN, porque no? hoy en Durango eh, no pasó justamente una iniciativa ciudadana que buscaba legalizar el aborto y le preguntábamos datos, ¿no?, sobre qué. Por supuesto, creo, y esto es una opinión personal, a quienes a estas mujeres a quienes condenan a llevar a cabo un embarazo que no han deseado o hacerlo de una forma insegura, porque ya lo decidieron y lo van a hacer de todos modos. Pero tú, Sandra, que acompañas a mujeres que deciden terminar con su embarazo, ¿nos puedes contar más sobre lo que está pasando y sobre lo que se vive en un lugar donde el embarazo no es legal?
13: Claro, mira, eh, de hecho, pues aquí en Nuevo León, ...solamente lo tenemos por tres causales... ...entonces, pues en teoría se supone que no es legal... ...sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya dijo... ...y se pronunció en que ninguna mujer... ...puede ser criminalizada por abortar... ...y lo más hermoso es que no pone plazo precisamente... ...entonces, esto nos está diciendo... ...que bueno, pueden empezar el proceso que quieran... Eh, ...legal, pero no va, no va a llegar a ser ¿no? ningún juez en México podría condenar a una mujer ahorita por aborto, desde que lo dijo, lo dijeron la Suprema Corte de Justicia. Entonces, realmente estamos, por un lado, sí, pues eh, la situación está no es legal, pero por otro lado sabemos que no nos van a criminalizar. Es como una dualidad muy muy extraña, ¿no? Ahora, eh,
1: ¿por qué en este acompañamiento que tú das eh, para que las mujeres puedan llevar abortos seguros en casa antes de esto eh, te sentías en riesgo?
13: No, nunca me he sentido en riesgo porque precisamente dar información y recibir información no es un delito, es un derecho que tenemos todas las mujeres, todas las personas gestantes. Entonces, pues no, nunca. Tan es así que pues nosotros prestábamos y prestamos nuestra casa para que las mujeres puedan ir a tener eh, un aborto seguro, tranquilamente, sin problema, cuando no no hay. Eh, las circunstancias adecuadas para que lo puedan hacer en tu casa. Claro. En este caso podemos ver, por ejemplo, las mujeres migrantes que a veces viven en casas donde viven 10 personas y solo tienen un baño o así, pues nosotras ahí estamos. Entonces, no, nunca, nunca me he sentido en peligro. De hecho, ni ahora que estamos también acompañando a las mujeres eh, de Estados Unidos y ya podría decir también a nivel internacional, ya que vinieron de Europa, precisamente una, una chica vino a abortar a México eh, por las situaciones eh, de su país, de su religión y todo. Entonces, creo que tenemos algo maravilloso en México y que es el que nuestros derechos se están respetando y los están respetando desde el máximo tribunal que tenemos, que es la Suprema Corte de Justicia.
1: ¿Cómo, cómo son estas mujeres que llegan a solicitarte ayuda? ¿Cuáles son eh, las condiciones en las que se encuentran? Si pudieras compartir.
13: Sí, mira, hay de todo, de verdad hay de todo. Las que llegan más a nuestra casa, pues ahorita, por ejemplo, son las mujeres que vienen de Estados Unidos, son las mujeres migrantes, las mujeres eh, en situaciones más vulnerables, vaya, eh, son las que llegan ahí con nosotras. Las demás, a mí me alegra mucho saber y re recibir mensajes de algunas chicas que me dicen, hola, necesito información para un aborto seguro en mi casa. Entonces, eso nos habla de que se ha trabajado muy bien. Todas las colectivas de México hemos trabajado para la erradicación del estigma de aborto. Y eso es maravilloso.
1: Hablabas acerca de las eh, condiciones que se deben de tener y cómo muchas en su casa no, no 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 los pueden llevar a cabo. Una por eh, un tema físico, el espacio, solamente hay un baño. ¿Qué otras cosas suceden?
13: Pues muchas veces... que Viven violencia, por ejemplo, con su pareja, o que no lo sabe su pareja o no lo sabe su familia, eh, no tienen el apoyo de las amigas. De, entonces, pues, ahí estamos nosotros.
1: Eh, Sandra, ¿qué cambia una vez, no solamente que ya es despenalizado, sino que cambia una vez que en un estado se hay un aborto legal seguro a través de los servicios de salud públicos?
13: Mm, pues, mira... Acabamos de estar precisamente en Baja California Sur uh -huh. y no, ha pasado, no han querido pasar ningún caso de aborto. Sí lo han solicitado, pero precisamente la Secretaría de Salud y los hospitales no están de acuerdo en que se lleve a cabo ningún aborto. Entonces, ¿de que cambio? No cambia nada. O sea, la realidad la tenemos que estar manejando desde la erradicación del estigma precisamente con todo el funcionariado público. ¿Por qué? Porque... Ellos son los encargados, desde el portero, así, desde el portero, eh, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en, en, en Palacio, toda la policía que hay, no conoce nuestros derechos definitivamente, entonces, creo que lo importante es hacer ese trabajo, eh, que lo estamos haciendo las colectivas, todas sí. ¿no? las colectivas.
1: ¿Y qué pasa a una niña, a una mujer? cuando no llega con ustedes, cuando no tiene ese acceso, cuando no tuvo ese conocimiento, cuando por alguna razón no tuvo esa suerte?
13: Wow, quisiera pensar que encontró a, otras, a otra colectiva, a otra red, de verdad. La verdad es que un sueño personal es que todas podamos tener acceso a decidir sobre nuestros cuerpos.
1: Sandra, te agradezco mucho la oportunidad de platicarte. Dejamos que sigas en la marcha. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti. Hasta un, luego. un abrazo. Sandra Cardona, acompañante de Abortos Seguros en Casa. Ella nos platicaba justamente cuando empezó el, el tema en Estados Unidos, eh, tras un revés en la Corte Suprema a, a este derecho a las mujeres, la cantidad, cómo creció la cantidad de solicitudes que empezaron a tener en el Estado de Mujeres de Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella suma con Audrey Falk.
10: Echale ta tema, ta tema, ta tema, ta tema, por la abuela luna, te ayuda, llevamos este filen de la cuna, sabemos que la tierra tiene sed, la tierra tiene Ya estamos
14: todos aquí, cabina bailando, Audrey Funk, ¿cómo estás? Sí, súper, hola, mi queridísima Pam, aquí eh, reportándote una vez más con música chida para la banda chida de que, que te escucha. Y fíjate que hoy traigo a Chotima, que tiene un nuevo sencillo, y este nuevo sencillo, como lo dice al principio de su canción, se llama Tatema. Y me gusta mucho porque justo estamos utilizando un hashtag para eso que, sin, eh, que dice sin monte no hay agua, y es una canción de protesta contra la tala, que sabemos que es algo muy...
10: ¡Ay, se nos cortó la
1: llamada con Audrey Funk!
14: Este, Ahorita la retomamos
1: para que nos termine de contar de esto, que por cierto va a estar en, en esta ciudad próximamente. Habrá que ver qué hacemos con, con la gran Audrey Funk ahora que venga de visita, después de que todo el año ha estado de gira por el mundo entero, cantando en todos lados. Eh, oigan, por cierto, aprovecho en lo que tenemos a, a Audrey, para avisarles que nuestras estaciones hermanas, XFM y La Mejor, se unieron para hacer un festival de música espectacular. Dos escenarios, un día, el 8 de octubre, en el Parque Bicentenario. Mike Towers, La Adictiva, Piso 21, Lazo, La Arrolladora, Justin Quiles El Commander, Lunay, Los Plebes del Rancho, Gera MX, La Tracalosa, El Bebeto. Bueno, y muchos más se van a estar presentando eh, tenemos 10 pases dobles a quienes llamen en este momento al 5166-1025. Los boletos son gratis, ¿eh? No se dejen engañar.
14: Ahora sí, perdón, Audrey se cortó la comunicación. Todo bien, todo bien. Entonces te decía que es muy importante como hablar de por qué la tabla está haciendo que también estos territorios tengan poca agua. Eh, pues sí, justamente eso, ¿no? Esta canción me gusta mucho, de The tema, eh, porque habla, pues sí, de eso, como el, 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 lo que te decía, que el hashtag eh, sin monte no hay agua pues es importante, y hacer conciencia también lo es, porque pues planeta solo hay este, y no hay para dónde correrle, entonces hay que empezar a cuidarlo a ver si ya, de una vez. Pues sí. Este, Audrey, ¿cuándo vienes? Mañana llego. Ah, ya mañana <risa> ya llegas. Estoy, estoy, estoy en el avión, pero estoy ah, no, eh, eh, justo eh, eh, llegando todo octubre y noviembre para México, y estaré ahí en mis redes, estoy anunciando cositas que voy a tener, en Puebla, Ciudad de México y una gira por México. Así que ojalá nos veamos por ahí. Muy
1: bien, poderosa nuestra Audrey Funk. Pues Audrey, como siempre, muchísimas gracias y que te sigan en tus redes.
14: Sí, estoy pues, como Audrey Funk, a u -D -R y f -U -N -K, y nos vemos por México pronto. Gracias, Pam. Y, y que estén bien. Buenas noches.
1: Gracias, Audrey. Buenas noches. Vamos eh, a una pausa, pero nos quedamos escuchando esto tantito, ¿no?
10: La tema, la tema, Más que can fly, es lo que hay. Hay que alentar para poder aguantar, atacar cuando el tiempo se abra. Entre contratiempo, persiste mi palada. Esto no es más que brujería ni facha.
11: Estaba en antigua.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira Necesito tu
12: cuerpo caliente
1: a mi lado. Continuamos en MBS Noticias son las 8 con tres minutos mucha información el huracán Ian tocó tierra hoy en la costa oeste de Florida ya se degradó a categoría 3 Max Aup, corresponsal de MBC Noticias en Miami, tiene los detalles. Cuéntanos, Max.
6: Como si se tratara de ciudades fantasmas desde el sur de Los Cayos y toda la costa suroeste de la península de la Florida, pues eh, todas las personas han salido evacuadas. Y bueno, hay una especial atención entre Naples, Fort mayors y Charlotte, que por cierto en este momento están inundados, es que ahí es donde pegó el meteoro, Charlotte. Precisamente llegó el meteoro Ian, categoría 4, casi 5, es en, en el nivel que golpeó con toda su fuerza la masa continental alrededor de la una y media, dos de la tarde, hora local, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de alrededor de 280 kilómetros. Por supuesto, tumbando árboles, semáforos, postes espectaculares y comiéndose prácticamente los techos de decenas de viviendas. Pocos minutos antes de que ya tocara tierra, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advertía de este monstruoso enfrentamiento. Vamos a escucharlo.
4: Muchas partes de este estado tienen un huracán realmente monstruoso que se ha fortalecido. Es categoría 4 y puede ser de categoría 5 para cuando llegue a la costa de Florida. Hemos estado en contacto toda la mañana con muchos funcionarios locales en lugares como Charlotte y el Condado de Lee y entienden que esto va a ser un gran impacto.
12: Eh,
6: lo que puedo informar también es que en este momento eh, Jan ya tiene categoría 3 porque el ojo del huracán ya entró completamente a tierra y seguramente podrá incluso degradarse todavía a categoría 2, incluso 1, de acuerdo con los expertos. Sin embargo, va rumbo a Orlando, eh, ya se están preparando, y hay que tomar en cuenta que las personas que viven en la costa este, es decir, frente al Océano Atlántico, también están sufriendo los embates de las lluvias y de los vientos, porque ahora sí que el cono de influencia de este meteoro es mucho, muy amplio, tan amplio que, bueno, le ha sido considerado prácticamente como uno de los cinco huracanes pues que pasan a la historia como los más devastadores en este momento. Hay que decir también que en promedio suman alrededor de dos y medio millones de personas a las que se les comunicó una orden de evacuación obligatoria. La gran mayoría... Hizo caso, aunque no todos. Lo que sabemos en este momento es que por lo menos un millón y medio de hogares se encuentran sin electricidad, aunque las autoridades ya comenzaron a trabajar en la medida de lo posible. Vamos a seguir eh, pues viendo qué es lo que sucede y estaremos informándoles. Para MBS Noticias, Max Aupa. Más
1: gracias a Max. Bueno, en tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número uno interacciona con el huracán Ian y la masa de aire frío que generó va a estar sobre gran parte del país. Este lado, ¿no? Además, este día mucho frío provocando. Evento de norte en Veracruz, lluvias torrenciales en Chiapas y lluvias de fuertes a intensas en el sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un abrazo al pueblo cubano.
2: Un abrazo a todos los cubanos de la isla y ojalá y salgan bien porque les pegó el huracán y les afectó su sistema de energía eléctrica pero estoy seguro que van a salir adelante si se requiere, sí si ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos es un pueblo que siempre ha sido muy solidario con nosotros somos hermanos con el pueblo de Cuba y no podemos desatendernos. Siempre vamos a estar ahí, ayudando en todo lo que podamos.
1: Bueno, ya platicábamos ayer sobre estos hechos en los que Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, amenazó con un cuchillo a verificadores del Limbea Bueno, pues el presidente también habló del tema.
2: No nos metamos en eso porque no deja de ser un asunto político. Siempre es el doble discurso. Qué barbaridad. Los... Ya tengo, traen sus machetes. Ese doble rasero es una forma de pensar y de actuar. Y hay que respetar La verdadera doctrina del conservadorismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole! Pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien, y que el resto es chusma, somos. Nacos, ¿no? no saben que los nacos estamos de moda. pero Se creen superiores en todo cuando se les descubre lo que son realmente. Cuando se les el cobre, qué es lo que está pasando, pero el racismo, que no es nada más México, que se tiene que seguir combatiendo.
1: Bueno, mientras tanto, las autoridades de la Ciudad de México dijeron que ya se, inió, se inició, perdón, una investigación sobre el caso Adrián Jiménez. Cuéntanos.
4: Tras lamentar la agresión de Daniel Tabe en contra de verificadores del INVEA, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Contraloría inició una investigación del caso y que será la Fiscalía Capitalina la que determine si el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, incurrió en algún delito.
7: Pues es muy lamentable, muy muy lamentable lo que ocurrió. Si es delito, ¿no? pues lo determina la Fiscalía General de Justicia, pero hoy lo dijo el presidente en la mañana. Pues es increíble, pues porque las taquerías estas son de la familia Tabe. Ya también la contraloría, pues, está eh, haciendo su propia investigación. Pero son de la familia Tabe y un, cualquier persona no puede reaccionar des, de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante.
4: En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que la amenaza con un cuchillo a los trabajadores del gobierno muestra la prepotencia y el clasismo que caracteriza al PAN.
7: Y lo que muestra es eh, la prepotencia. Eso es lo que insistimos mucho nosotros. Sí hay diferencias. Nosotros gobernamos sin privilegios. Y aquí entonces lo que creen es que por ser papá del alcalde, pues no se... No pueden estar en reglas o no sé qué es lo
4: que opinan,
7: pero además usan la violencia. En el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN.
4: Shemón agregó que la suspensión de actividades en el negocio de la familia Távez se debió a que incumple con el uso de suelo, así como con los permisos y trámites que tiene que hacer un establecimiento de estas características. Para MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
1: O sea, no es político, pero sí es político. Insisto, ¿eh? Yo creo que el acto estuvo mal, es reprobable, punto, de ahí sí si no hay más. Pero es el alcalde. O el pan, el pan, responsable de lo que hizo el papá el alcalde. O sea, sí creo que ahí hay, ahí hay una historia distinta. Y a ver, olvídense de si quienes opinan, quienes lo defienden porque el color de piel... A ver, eso es, eso es Twitter. Quien va a tener que hacer su chamba es la fiscalía de la Ciudad de México, quien ya inició una investigación para definir si puede considerarse o no como tentativa de homicidio. Bueno, Mario Delgado también criticó a Mauricio Tavi y aseguró que nadie es violento o amenaza de muerte por error. En información internacional, al menos seis personas resultaron heridas en un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en East Oakland. Los hechos se dieron en una escuela secundaria y se estima que al menos tres personas estuvieron involucradas. Los sospechosos huyeron de la zona y cabe destacar que tres de estas personas heridas se encuentran en estado crítico. Y ojo a lo siguiente. En la Embajada de Estados Unidos en Rusia emitió una nueva alerta de seguridad. Llamó a sus ciudadanos a abandonar de forma inmediata al país y evitar llegar a él. Además, señalaron que el gobierno ruso podría empezar a negar la doble nacionalidad a los estadounidenses y el acceso a la asistencia consular. Ojo, esto para evitar que puedan salir del país. Y de regreso aquí, a México, una juez. Le concedió la suspensión definitiva al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa René Cruz cuéntanos
3: Una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, todos ellos relacionados con el caso Ayotzinapa, dentro de la causa penal 307 diagonal 2022. La medida cautelar es para el efecto de que el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, suspenda el procedimiento en lo que corresponde al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, con lo cual no se podrá aperturar el juicio oral. La Fiscalía General de la República aún puede impugnar el fallo, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado determinar si lo confirma, lo modifica o lo revoca. Asimismo, Yasmín Herendira Ruiz, titular del Juzgado XVI de Distrito de Amparo en materia penal, notificó este miércoles la resolución con la que se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto, por lo que ordenó turnar el expediente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal, toda vez que ese órgano jurisdiccional conoció en primera instancia el amparo que interpuso el exgobernador de Hidalgo contra la detención ilegal, la cual proviene de la misma causa penal. Al respecto, explicó que el hecho de que su homólogo haya resuelto tener por no presentada la demanda de garantías, debido a que Murillo Karam no la ratificó por así convenir a sus intereses, no es impedimento para que ese juzgado conozca del asunto, pues para que un órgano jurisdiccional conozca de asuntos relacionados por derivar del mismo expediente, resulta irrelevante que se haya realizado algún análisis del fondo del asunto o no. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René Cruz. Son las 8 con 14.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
10: Mi Rosy, ¿cómo estás? Oh, ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar
16: rápido de lo ocurrido ayer con la selección mexicana. Parecía que por fin iban a tener una, pues sí, un, una destacada actuación. Tuvieron un buen primer tiempo. Yo creo que de lo mejor que se le ha visto a la selección en, en, el, en este año, pero no podemos decir que en, en años anteriores, pero en este año parecía que, que México lo iba a poder lograr. Alexis, Vegas desde, el Alexis Vega, desde los once pasos, y Gerardo Arteaga fueron los anotadores en el primer tiempo, pero empezando el segundo eh, hicieron modificaciones en el, en el equipo colombiano bueno, parecía que volaban los jugadores colombianos Parecía que le iba el mejor Y así fue, porque Luis Siniestra con dos, eh, dos goles De Wilmar Barrios, un golazo de Wilmar Barrios Le dieron la vuelta al marcador vencieron tres por dos a México Y la verdad es que la selección mexicana Plan A poco menos de 54 días para el, uh, de 54 días para el Mundial Está dejando más dudas eh, Razones para ilusionarnos es muy cierto, cada vez que viene un mundial, los jugadores parece que cambian la cara, parece que pues se hartan de esta situación y le dan la vuelta a la página. El que no le dio la vuelta a la página y el que se enojó y se molestó, sobre todo con los directivos de la Liga MX, fue el director técnico Gerardo Martino. Vamos a escuchar sus palabras que ahorita platicamos.
17: Hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo decir que la liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché seguro. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la liga local. Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla, no. Y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo eh, analizo... ...comunico y nos ponemos de acuerdo, no, no se hace lo que yo exclusivamente quiero... ...eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida... ...si me, si me quieren decir a mí que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar... ...vamos a tener un problema, pero cuando hay que hacer un análisis de lo que, de cómo se mejora... ...soy el primero que estoy dispuesto a eso, ¿Por qué nuestros jugadores no se van afuera... ...no se van porque, porque no los dejan, no se van porque las cifras son ex exorbitantes... ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos? ¿Un mercado paralelo? Para esto para No sé si van a poder cambiar. Es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo terminen, en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente.
16: Hay que decirlo, van, parecen pretextos, vengan a perfectos y la verdad es que no es algo desconocido en el fútbol mexicano muchas veces los directivos muchas muchas veces en muchas ocasiones eh, por compromisos comerciales se llama a tal o cual jugador y creo que eso es algo que los entrenadores cada vez que llegan a la selección mexicana lo tienen claro que tomó el retro, el reto y bueno pues también a poco menos de mes y medio de que empiece el mundial pues estamos hablando de que los pretextos sobran y esperemos, en verdad esperemos, por el bien de los jugadores, por el bien de aquellos que van a estar allá y que van a recibir sus jugosos premios, que las cosas le salgan bien a la selección mexicana en Qatar. Por lo pronto, no fue una, una buena gira por Estados Unidos en la última fecha, habrá que esperar a noviembre los últimos dos partidos que tendrá la selección mexicana ya de cara al Mundial de Qatar. Bueno, ayer Argentina, rival de México, venció tres por cero a Jamaica con anotación de Álvarez y doblete de Messi. Mencionar que, bueno, eh, Leonel Escalón, el técnico argentino, amplió su eh, contrato, bueno, sí, su contrato con la selección de argentina hasta el Mundial del 2026, que se va a jugar en México, Canadá y Estados Unidos. Hablando de selecciones mexicanas, el diario de la selección de México femenil anunció que va a tener un partido amistoso ante Chile, partido de preparación que se va a realizar el próximo lunes 10 de octubre, esto es la cancha centenario del Club América, curiosamente le dan la cancha del América, no está mal la cancha del América, pero bueno, pues no, no las meten a jugar en un estadio como universitaria, como el estadio Azteca, entiende por el tema de que también pues, está la cuestión de la liguilla del fútbol nacional, será el primer partido con el nuevo entrenador, con Pedro López en el banquillo, recordamos que apenas el pasado 15 de septiembre fue anunciado como director técnico de la Selección Nacional Femenil, mencionar que Pedro López conoce perfectamente a Charlín Corral, por lo que eh, pues este debate de si va a regresar o si va a poder jugar en los últimos años que le quedan con, carr con carrera futbolística en la Selección Femenil Charlín, parece indicípara y también mencionarlo, ¿no? Andrea Rodebao, que ahora es la actual directora de Selecciones Nacionales Femeniles, Conoce perfectamente a Charmín Corral, esperemos que Charlene mantenga ese ritmo, mantenga ese nivel, y bueno, verla como siempre le hemos visto en la selección mexicana. Antes de pasar a otros temas, el hace unos minutos, tan cayó el home run 71 para Aaron Jones, ya igualó la marca de Royal Maris. Y ahora, bueno, pues tendrá un par de semanas más para eh, romper la marca. Por el momento, Nueva York está ganando cinco carreras a tres a Toronto. Esto es la séptima alta. Y bueno, pues a ver si el juez puede lograrlo. Se le negaba y se le negaba. Y bueno, por fin llega el 61. Y a ver si el juez en los próximos días, ya ver, habiendo quitado la presión de llegar al 61, puede eh, superar esta marca Karim Benzema fue la estrella de los Premios Marca, que reconocen a lo mejor de la temporada 2021-2022 de la Liga Española, el delantero del Real Madrid recibió el, el Pichichi que lo acredita como máximo goleador con 27 tantos, además del trofeo Alfredo Di Stéfano, el mejor futbolista de la liga y el MVP del campeonato. El día de hoy también el fundista británico Mofará anunció que no va a participar en el maratón de Londres debido a que sufre una lesión en la cadera. Hay que recordar que bueno pues es la sensación en Británico como para y bueno, pues haberse perdido en este este maratón en casa pues va a ser va a ser un golpe muy duro para el maratonista en julio anunció que se había retirado ya de la pista y que cerraba la puerta a los Juegos Olímpicos de París, pero que siguió como gran objetivo recorrer los 42.195 metros en la prueba que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. Y el juego del domingo por la noche entre los jefes de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay podría ser trasladado a la casa de los vecinos de Minnesota, esto debido a los daños que está causando el huracán Ian, Jan Miller, el vicepresidente de Política de Salud y Seguridad de la NFL, anunció que el juego enfrenta a estos rivales que disputaron el último Super Bowl, todavía está programado para jugarse en el, James, en el Raymond Games de Tampa Bay, pero en caso de ser necesario, bueno pues será trasladado a Minneapolis. Y el fin de semana también hay que estar pendiente de la Fórmula 1 uno porque Max Verstappen podría coronarse ya en esta temporada, el día de mañana le diremos cuáles son las combinaciones. Por lo tanto, que hay que quedar en el primer lugar y pues hay unas combinaciones entre Checo Pérez y Charles Leclerc para que se lleve el título pero el español Fernando Alonso se va a convertir en el piloto con más carreras disputadas entre 73 temporadas en la Fórmula 1 y en el Gran Premio de Singapur sumará 351 eventos en los que ha participado en su carrera, con lo cual va a recibir la marca establecida por el finlandés Kimi Raikkonen, ya mencionó que pues, es un gran número y que demuestra su pasión por este deporte y la disciplina que tiene para rendir a un alto nivel, pues sí, tiene 41 años y sigue corriendo, en la máxima categoría PAM, la información
1: deportiva. Gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y volamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBC Noticias. Les pregunté qué les preocupaba a través del WhatsApp Ernesto, quedarme sin trabajo, perder un ser querido Kenia. Me preocupa la incapacidad de la sociedad para avanzar hacia una democracia donde todos y todas podemos decidir nuestro futuro plenamente, con múltiples posibilidades, donde los políticos y funcionarios muestren madurez, que dejen de portarse infantilmente. Julio César, mi profunda preocupación es que el actual gobierno tenga continuidad con alguna de sus corcholatas y que el pueblo sabio siga teniendo esperanza de que las cosas van a cambiar y defiendan su fanatismo, Héctor. La incertidumbre económica, el futuro a pequeño y mediano plazo me quita el sueño. Eh, si bien ahora mismo que tenemos una inflación alta, pero con la fortuna de que el peso se ha mantenido frente al dólar ha sido gran ayuda... Sin embargo, ¿qué pasará después cuando realmente nos cobre factura los errores que se están cometiendo? Rosa dice, me preocupa la seguridad, la personalidad de mi familia. David, la salud de mi familia. Eh, Emiliano, ¿qué pasará en un futuro con la humanidad? Enrique, la delincuencia, la falta de oportunidades. Gilda, tengo un hijo adolescente y es tan fácil conseguir drogas hasta en la misma escuela, eso me preocupa. David, mi preocupación es el desempleo. Eh, bueno, pues les agradecemos muchísimo sus respuestas y por qué la pregunta en la línea nos acompaña Ricardo Salas, director de Public Affairs de Ipsos en México, porque justamente acaban de entregar los resultados de esta pregunta. ¿Qué le preocupa al mundo? Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Muy buenas noches, Pamela. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio para tratar para de este tema tan interesante que son las, las preocupaciones de la gente.
1: Fíjate que me llamaron muchísimo la atención las respuestas, sobre todo lo que tiene que ver con México y su comparación con el resto del mundo, y, 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 y Suecia, o sea, tiene preocupaciones arriba del promedio del mundo que uno no creería que le preocupan.
18: Sí, totalmente. La, la verdad es que eh, hay, hay datos bien interesantes. y eh, Aquí este es un estudio que se hace en 28 países. Okay. Y, y, bueno, hacemos un promedio simple de todos los países para tratar de ver qué es lo que pasa en el mundo. Y eh, un fenómeno del que yo creo que escuchamos todos los días, que es la inflación, es hoy la preocupación número uno en el mundo, ¿no? uh -huh. eh, ha crecido de forma exponencial eh, a lo largo del tiempo, y bueno, sabemos que veníamos de COVID, que por mucho tiempo fue la preocupación número uno, pero es que ha ido perdiendo relevancia, y hoy la inflación, eh, pues en 11 de estos 28 países ya es la preocupación número uno, ¿No? Eh, e incluso nuestro México es de los países en los que más ha aumentado. Pero a tu punto, eh, en nuestro país la inflación es la segunda preocupación de importancia, porque la primera viene a ser este, pues, el crimen y la violencia. ¿no? Ok.
1: Increíble que, que ya la salud quedó en otros términos, ¿no?
18: Sí, de hecho, eh, es, muy, es muy interesante que siempre, bueno, cuando nos preocupan en lo individual, eh, sobre cosas que te preocupan, bueno pues nos tienden a preocupar muchas, ¿no? Siempre uh -huh. eh, ahí estará pues también la salud, estará el cambio climático, etcétera, pero cuando ya tenemos que elegir, eh, pues de las que vienen en primer lugar es crimen y violencia, y lo mencionabas muy bien, ¿no? Es una sorpresa que este, los suecos se preocupan más por el crimen y la violencia cuando pensaríamos que allá todo funciona maravillosamente bien.
1: Exacto. ¿Qué otro dato te llama la atención de los resultados?
18: Pues mira, aparte de, de esto de la de la inflación, eh, le siguen en importancia para nuestro país como dijimos, bueno, crimen, violencia, inflación, después está el desempleo, que es una preocupación que ha sido constante, uh -huh. este, sí. sobre todo detonada a raíz de la pandemia, luego seguiría la pobreza y en, ter en quinto lugar estaría la corrupción, este, en general.
1: Okay, ¿qué otra cosa? Esto estamos hablando de todos en general del sí. promedio de los países, y comparados con el nuestro, no, ¿qué, no, ¿qué no, es lo, lo que menos nos preocupa?
18: En México, a ah. nivel global, lo, las principales preocupaciones son la inflación, luego está la pobreza, el desempleo también es una preocupación común a todos, okay. y muy parecido con el crimen y la violencia y la corrupción, entonces los top 5 o los top 5 vienen a ser muy similares a nivel total del mundo con nuestro país, el orden es donde cambia, porque ahí, este, pues, desafortunadamente, crimen y violencia para nosotros va para arriba,
1: ¿no? Y ¿cuál es el país con menor porcentaje de preocupaciones? Y cabría la pregunta dentro de, estos, dentro de, de este estudio.
18: Mira, todos, en todos los países algo les preocupa, uh -huh. ¿no? y puede variar mucho en cada uno de ellos. Pero tenemos una pregunta muy interesante que habla de si tú piensas que tu país va por buen camino o que va eh, por la dirección equivocada, ¿no? Uh -huh. y a nivel global, dos de cada tres personas piensan que su país va por el camino equivocado. Okay. Estamos hablando que es mucha más gente que, que no está satisfecha como está viendo las cosas, eh, e incluso cuando nosotros hacemos promedios, a veces se disfrazan un poco los, los resultados, pero es alarmante que solo cuatro de los 28 países domina, eh, que va por buen camino. ¿Cuáles son estos cuatro? Eh, viene a ser este, Arabia Saudita, wow. Indonesia, la India y Australia. Wow. Y, y luego es muy interesante porque le siguen este, Colombia y México, pero con 57% de vamos por mal camino. Uh -huh. eh, pero por ahí, si seguimos la lista, tenemos a, a nuestros hermanos argentinos eh, y peruanos donde 90, 91% eh, de la gente... ¿Creen que van por mal, va camino? Por mal camino? wow eh,
1: ¿Cuál es...? Eh, digo, sé que esto no, no, no es una pregunta que hagan, pero, pero a nivel de percepción, de conocer estos datos... Eh, ¿Cuáles son los, los factores que mueven principalmente los números de estas encuestas? O sea, son los grandes hechos en cada país, son los fenómenos mundiales. Eh, es Porque México, o sea, para adentro decimos todo está mal, todo está mal, todo está mal, ¿no? Pero en las encuestas de felicidad seguimos siendo siempre súper optimistas, ¿no? Y tendemos siempre a ver el vaso eh, medio lleno. ¿Qué es lo que más afecta estos resultados?
18: Mira, cada, cada país es diferente, pero te puedo decir que, por ejemplo, los latinos tendemos a ser mucho más optimistas. Entonces, siempre que hacemos preguntas que tienen que ver con la situación actual, somos un poco más realistas, ¿no? Okay. Entonces, tendemos a ser negativos. Si preguntamos por cómo le va al país, siempre somos más negativos que cuando preguntamos cómo te va a ti lo individual. Ok. Y cuando hablamos del futuro siempre esperamos que las cosas van a ser mejores. De hecho, de otro estudio tengo un dato bien interesante. O sea, 80% prácticamente piensa que, la, que el próximo año van a seguir aumentando los precios. Pero solamente un cuarto de los mexicanos esperamos que nuestro nivel de vida se va a ver afectado. ¡Ok! Y, qué, ¡Qué interesante, ¿no?
1: Porque, porque supongo, imagino, que, que, que todas estas respuestas se dan... Pues desde la entraña, o sea, uno no se pone a hacer las cuentas cuando está respondiendo una encuesta.
18: Sí, totalmente. De hecho, eh, cuando cuando vas a más, más allá de las preguntas y, y, y empiezas a profundizar, la verdad es que muchas veces la gente no tiene consciente eh, cómo se va erosionando su su nivel de vida. Es como este este cuento de la ranita que pones en una hoja, en una olla con agua y le va subiendo la temperatura y nunca se da cuenta. que es lo mismo, como como ha sido poco a poco que se va perdiendo el poder adquisitivo, solamente si te remites a el año pasado, dos años, tres años, y empiezas a ver lo que comprabas en aquel entonces y lo que compras ahora, empiezas a darte cuenta de lo, lo tremendo de la situación.
1: Claro, sin duda. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido, compartido esta información. ¿La podemos revisar en línea?
18: sí, 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 los resultados están disponibles en nuestra página.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
18: Igualmente, Pamela. Muchas gracias. Vamos
1: una pausa. Hoy es miércoles de la mesa que más se queja y ya están listísimos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Mirada
1: de la Gente, Mesa Ciudadana. Ya estamos en la Mesa Ciudadana, Edna. Jaime, ¿cómo estás, Edna? Muy buenas noches. Hola, Pam. Pues contentísima de ser parte de esta Mesa Ciudadana. Gracias. También Juan Francisco Torres. Landa, ¿cómo estás?
8: Muy, muy bien, Pam. Buenas noches. Qué gusto de verte a, a todos ustedes y, y celebrar que esté Edna con nosotros.
1: Claro. Y Pablo Giro, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches.
19: Muy bien, Pam. ¿tú bien, ¿todo
1: bien? Bien, qué sonrientes, los veo muy bien. ¿Por dónde quieren arrancar? Por, por ayudar. Porque te vemos, Pam. Ah. O sea, yo, yo estoy sonriendo
19: porque claro. te
11: veo, porque veo a Pablo, porque veo a Juan Francisco. Este, amigos muy queridos, con los que comparto visiones en distintos temas. Entonces, por eso me alegra, pero este cuando pasemos al primer tema, se nos acercaba
12: el Era lo
8: que <risa> quería
1: decir. ¿por, ¿Por cuál quieren empezar? ¿Quieren empezar por Ayotzinapa?
8: <risa> pues sí. sí pues creo sí, que ¿no? Vale empezar por Ayotzinapa, ¿no? Porque resulta que una filtración periodística de Peniley el sábado, pues resulta que destruye una buena parte de la narrativa y pone de cabeza al gobierno actual y al anterior también de que el rol que se asumía bastante pasivo de las Fuerzas Armadas pues resulta que no y vaya, entiendo que no puedes, no puedes castigar a una institución eh, en su totalidad por lo que hacen algunos de sus miembros pero lo que sí es recriminable es que se hubiera ocultado por tantos años y que incluso en esta investigación en la cual se había prometido que iba a haber apertura total que citando a los jesuitas, aunque no creo que el presidente sepa que esa sea la cita correcta de que la verdad nos hará libres pues resulta que, que no, había, no había tal verdad había un ocultamiento manifiesto para no entrar en conflicto con quienes ah, pues son digamos sus aliados en las fechorías que se cometen eh, entonces sí es muy delicado eh, cambia la narrativa por completo el tema de que hay un crimen de estado pasa insisto por la complicidad y, y, y la acción directa de fuerzas armadas eh, que además eh, genera la sospecha y lo voy a dejar ahí aunque creo que es más que eso de que su participación en, en actividades ilícitas es mucho más potente de lo que uno podría esperar y que en las circunstancias actuales el pensar que en la milicia no sucede nada malo y que son aptos para realizar cualquier actividad sin ningún tipo de posible error, abuso o ilícito pues es, es totalmente improcedente y además no es un ataque contra ellos, son seres humanos este, el tema es que haya rendición de cuentas, que haya transparencia de gestión y que haya capacidad de enmendar cuando algo se comete malo. Eh, pero pues esto le, le pega en el centro eh, del corazón a, a lo que quieren hacer e incluso eh, con una agravante adicional que es esta idea de que lo que les dejemos ya no se puede tocar para que nadie ose este, tener alguna idea distinta, aunque eso sea un atentado directo contra la capacidad democrática del país, de que hoy se toman decisiones y mañana se pueden cambiar. A ver, Democrat
1: Duda, ¿la, la filtración no? pone en riesgo el debido proceso?
8: Eh, mira, yo creo que, o sea, la respuesta creo que es eh, sí, sí puede tener un sí puede tener un efecto eh, pero pero no creo que sea del calibre o del diámetro de, por ejemplo, intervenir ilícitamente en una comunicación, etcétera porque aquí recuerda que este es el reporte oficial y que para efectos de publicidad lo testaron lo único que hicieron es que publicaron el reporte completo que lo podrían haber publicado desde antes mm. pues yo no creo que tenga el efecto como mm. si es las, las eh, digamos, las... obtenerlo de
1: manera ilegal.
8: Claro. No. Pero claro. hay una diferencia importante.
11: A mí me gustaría preguntar a mis colegas, preguntarnos, ¿si habrá investigación? O sea, ¿va a afectar el debido proceso? ¿Habrá un proceso? Eh, yo, yo te quiero, pues les quiero decir que junto con Juan Francisco, con Pablo, México Unido, di diversas organizaciones, nos imaginamos, construimos la idea, la aspiración, una aspiración pero que tuvo sustento en propuestas de cómo debería ser la Fiscalía. La transición de una procuraduría que respondía a un sistema político autoritario donde la justicia y la persecución criminal se usaba con fines políticos, a una fiscalía alineada con la democracia, pero también con las necesidades del país, de, de cómo dar verdad y justicia a tantas víctimas. Entonces, muy, eh, distintos pensadores, investigadores, instituciones coincidimos que, todo, que todas nuestras preocupaciones nos llevaban a la fiscalía o a la procuraduría y a la investigación criminal y por eso se hizo un trabajo muy arduo para hacer una propuesta sólida de una fiscalía que nos sirviera. Entonces, ahorita con la red, eh, se activó una unidad de investigación y de litigio dentro de la fiscalía. Eso estaba contemplado en la ley orgánica eh, con, con flexibilidad y con la posibilidad de investigar con modelos distintos, con eh, 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 pues tener recursos más científicos para la investigación, tener flexibilidad para poder llegar pues, a conocer verdades jurídicas y verdades históricas. Eh, a mí me preocupa que el fiscal que llevaba esta unidad haya renunciado. Y, 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 y la pregunta que yo le hago a mis colegas y que pongo sobre la mesa, Pam, y que te hago también a ti, es ¿habrá investigación o se va a volver a cerrar el caso y necesitaremos una nueva administración, mm -hmm. bueno, una nueva comisión, una nueva unidad? Este... Ay, se nos, Edna,
1: se nos
19: frició Edna.
1: Pero bueno, ahí está la pregunta, bueno, Pablo, ¿vas?
19: Pues mira, les contesto. La pregunta que hace Edna es la pregunta más importante, es decir... En eh, justicia.
11: aparato de justicia. Va a poder. Ah, ya, se A nosotros como ciudadanos, que estoy segura que nos duele profundamente lo que sucedió, pero sobre todo a las víctimas. Sí. A, 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 pues a esos padres que pues han estado buscando verdad y justicia por tanto tiempo, y no solo a ellos, Pam hay que recordar que tenemos más de 100.000 desapariciones o personas no localizadas en el país.
1: Yo aquí cierro mi comentario. Qué buen internet tiene que la seguimos escuchando a pesar de que ya no la vemos. Pablo.
19: Eh, pues lo comentaba que la pregunta que hace Edna es la más importante, es decir, si va a hacerse una investigación. ¿Y por qué es importante? ¿no? Es importante porque este país reclama justicia. No ha habido nunca en la historia de México Justicia real. ¿Y qué quiere decir justicia real? Quiere decir que se haga la investigación real de lo que pasó, que parezca, y esto es más importante yo creo que hasta que, que se haga, que parezca que se hizo y que se llegó a una verdad. Y aquí lo que tenemos es justamente lo contrario. Un tema manoseado por todos lados, que una administración manoseó, que esta administración dijo que no iba a manosear y que iba a llegar a la verdad salió la misma administración a decirnos una, una historia, una hipótesis de la verdad, la iban a ir a probar en un juicio y, como bien dice Edna, pues ya la mataron dentro de la misma instancia que debería estarla investigando y entonces nos quedamos sin verdad y sin apariencia de que se hizo las cosas bien, que eso es lo más grave, que lo más grave es que no tenemos confianza en las autoridades, y que no se la están ganando, porque al hacer este tipo de cosas, pues sale al revés, ¿no? Tú ya no... ¿Quién aquí puede afirmar que sabe qué pasó? Nadie, porque nos dieron una versión, luego el GIEI nos dio otra versión, luego llegó, cambiaron de versión, llegó este, dio otra versión, luego salieron las, las informaciones, dieron otra versión, y luego el fiscal canceló, ya nadie sabe, a ciencia no cierta nada. ¿Qué Entonces, en vez de parecer que se está haciendo justicia... Parece todo lo contrario. Oye, y eso mi, es gravísimo. Y yo lo que me temo, y es lo peor de todo, es que esa a propósito. Lo es, que
1: es no, brutalmente eh, doloroso, creo, es que toda esta versión que leímos en estos mensajes fue la que los padres dijeron desde el principio. O sea, sí, claro. ellos desde el principio insistieron en la participación de los militares. Vamos a una pausa y volvemos. Puso buenísimo, decidimos que ya nos íbamos a ir directo a las recomendaciones. No es cierto. Edna aventó una pregunta que me parece importantísima y es si creían que había la posibilidad de retomar, reconstruir aquel proyecto de la fiscalía que sirva. Eh, Pablo, vas.
19: Pues mira, está difícil haciendo análisis así, futurando políticamente, suponiendo que vuelve a ganar Morena. Eh, va a estar muy complicado porque tendrías que tener una coalición si gana Morena yo no veo que gane mayorías pero van a tener el partido más grande y para, para ponerse de acuerdo con ellos va a ser difícil pero eh, si no gana Morena quizás haya una oportunidad de hacer una coalición porque ellos van a empezar a sentir el, el fuego de la persecución política y entonces quizás haya, se dé eh, esta, esta apertura para dar los últimos pasos porque estábamos estuvimos a punto el presidente, hay que recordar que el presidente López observador fue el que nos, nos dio conjunto con Morena negociaron con nosotros y al final traicionaron todo lo que querían y no hicieron la fiscalía autónoma y no hicieron los cambios necesarios, ni, ni la constitución ni otros necesarios para que de verdad funcionara pero quizás si pierden se pueda abrir esa ventana. Como dices, es lo más importante.
1: Eh, Juan Francisco.
8: Mira, yo creo que, o sea, volvemos a, a, a muchos temas en que en el país eh, la legislación y la normatividad, etcétera, eh, seguramente es perfectible, pero eh, se ha gastado mucho tiempo en redactar y redactar y redactar. El problema es que es letra muerta, o sea, no, no es un tema de reingeniería, etcétera, es un tema de voluntad política eh, y de hacer que las cosas sucedan. Yo, yo veo que con este fiscal imposible o sea no hay forma que con este fiscal se logre nada, el señor se la pasa preocupado por sus inmuebles, sus coches y los terrenos aledaños a la fiscalía y, y, y los problemas con su cuñada este, y temas así, o sea todo lo más del país puede aguardar no, no hay nada importante, entonces con este fiscal imposible, pero es, es frustrante porque eh, él entró bajo la perspectiva de que sería la primera fiscalía autónoma independiente y que respondería al reclamo popular multitudinario que generó justamente el rechazo a Cervantes como aquel fiscal que pensábamos que no serviría y, y que habría una mejor... Creo que eh, reproduciendo aquel viejo refrán estaríamos mejor con Cervantes, la verdad. Este, sí. Pero bueno, eso era imposible de predecir. Eh, ahora lo que necesitamos es Yo siempre
1: que... pienso que podemos estar peor, Juan Francisco, y le aplico a todo en la vida.
11: Ay, pero también mejor, pero,
8: pero mira, sí. lo que pasa aquí, yo donde veo el punto de quiebre es que el Senado tendría que tener otra actitud distinta. El Senado tendría que haber ya convocado varias veces al fiscal decir, oiga, así no funciona, ¿eh? Y, y tiene que rendir cuentas y tiene que establecer que el juramento que hizo este órgano legislativo y sus obligaciones constitucionales no están siendo satisfechas. Pero cuando va al Senado se toman selfies, este, cuando va al Senado le preguntan este, cómo está. Entonces ahí lo que vemos es que eh, las leyes y la constitución dicen una cosa y los órganos y las personas eh, se van por otro lado porque les preocupa más eh, eh, su, su red social o, o su amistad sí, de, la sí, sí. de este es importante, ¿no? Entonces, mientras tengamos esa calidad de servidores públicos, la verdad es que está muy complicado. Pero o sea, hay que decir algo, los ciudadanos también somos cómplices porque no hemos sabido claro. exigir y no hemos sabido ser demandantes y contestatarios ante lo que es una evidente burla a la ley y a la constitución. Entonces, pues sí, tenemos que hacer mucho más ruido para que esto no se repita.
1: Edna.
11: Yo creo que estamos cerca de una crisis fuerte. El presidente se comprometió personalmente con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hay una comisión presidencial para eso. Ni ellos ni el resto de víctimas se van a quedar callados. Entonces, yo creo que esto sí va a generar un momentum que podemos aprovechar o desaprovechar. Este momento, creo que como sociedad civil, organizaciones que en el pasado pudimos organizarnos para plantear agendas sustantivas, no griterío PAM. O sea, esta coalición de fiscalía que sirva hicimos propuestas muy concretas. Entonces, se, nos pudimos reactivar. Pero también creo, PAM, que a los políticos les va a convenir que la persecución criminal ya no sea caprichosa, porque todos pueden ser víctimas no, de esa persecución claro. criminal caprichosa. Entonces, espero que haya como una confluencia de la sociedad civil que se active y también de ese entendimiento de los políticos que así no se puede jugar. Preveo que 2024, desde, bueno, desde ahora, va a ser difícil porque se va a estar utilizando el aparato de persecución criminal para intimidar, para sacar jugadores potenciales de la contienda política, va a ser brutal, por lo, lo, lo estamos viendo. ¿va? Entonces, creo que esta confluencia como de una crisis donde las víctimas van, van a decir basta, donde la sociedad civil se puede reactivar con propuestas sustantivas y donde la clase política diga más vale que nos civilicemos porque esta eh, pues esta eh, competencia y esta rudeza nos afecta a todos ojalá que, que esta crisis y esta confluencia de factores nos lleve a reformas institucionales sustantivas
1: tengo que despedir aquí porque ya está Juan Manuel Jiménez despido sí. en radio ahorita nos quedamos en las redes para las recomendaciones me gusta terminar con ese optimismo Edna soy Pamela Cerdera buenas ¿Oye?
0: noches ahora estás informado nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber